0: 世界思想家一丛。尼采，作者埃里克斯坦哈特。五群体和个体，人兽。尼采生物学的考虑人，他认识到人类是群体动物，像马、羊、蜂、蚁或任何其他社会动物一样，人不是独居的动物。人在社会组织中生活在一起，这些事实是如此明显，以至于他们易于被忽略。尼采严肃地对待他们，他用人这种种群的生物学上的事实来发展他的道德和政治理论。在很多方面，尼采的政治和道德理念是为达尔文的进化论所激发的。达尔文的进化论则基于最适者的竞争、变化和生存的观念，但尼采不是一个社会达尔文主义者。他知道，即使那些生存下来者是最适的，那并不意味着他们是最好的。中道与过渡，尼采用人的个体来对照人的群体，群体和个体常常作为规则和例外来加以对照。结果是个体成为了例外的人类。考虑这个对照的一个好方法是从达尔文进化论的角度出发：群体是人种，个体是变种或新种。每一个人皆有两面，他或他的种类和他或他的个体。种类是为我们每一个人和所有其他人类共有的，它是我们人类的一般的方面。它是使我们正常或一般者，它是使我们意愿去适应的方面。个体性是越轨或异常，在某些个案中，越轨是功能上的退化，它是邪恶的；在另外一些个案中，越轨则在功能上是杰出的，比如优秀的运动员、天才和卓越的领导人，不是一般，他们高于一般。个体从群体当中生长出来，他们从群体那里偏离了正轨，他们是群体的例外的成员。他们也许会弄到反对这个群体的组织的地步，但他们绝不逃避它。个体性是群体存在的修正，所有人皆是社会动物。尼采在群体和个体之间所做的对比，常常和价值关联：群体是中道，个体是过度。群体是中庸的，个体是极端的，过渡者是肯定的或否定的，一般者则是中立的。尼采站在个体者一边，因为他认为，致使人类文明更杰出和更有生机的生物力量就作用于他们。他认为他们更易碎，因为他们没有了群体的保护。不幸的是，尼采关于群体和个体的理论易于被误解。并且已经被滥用来证明最糟的专制和政治的最堕落的形式的合理性，存在于个体之中的作为群体本能的意识。这里有一种测试你是否是人群中的一个成员的方法：你是有意识的吗？你是有自我意识的吗？如果对这两个问题的答案都是肯定的。那么，你就是这个群体的一个成员。意识是一种精神的功能，是群体动物与生俱来的。尼采提供了一个革命性的观点：意识是存在于个体之中的群体本能。它的基本原则是达尔文主义的，意识必定具有某种生物学上的效用，它必定具有某种生存价值。他注意到，群体动物是相互依存的。独居动物有能力靠自己生存下来，群体动物则需要彼此之间的协助。为了获得帮助，他们不得不具有交流的本事；为了交流，他们不得不了解他们的需要；为了了解他们的需要，他们不得不认识他们自身；因而，他们不得不是有意识的，并且是有自我意识的。意识实在只是存在于人之间的一张交流之网。它只是作为交流之网而不得不发展。一个像食肉动物一样生活的人本无需意识，仅仅作为一个社会动物，人获取自我意识。意识并不真的属于人的个体的存在，而物宁属于它的社会或群体特性。只要这尚为社会或群体功能所需要，它就微妙的发展。因此。尼采最终从思想的角度来界定群体和个体之间的关系。遵从群体标准是最终的屈服于一种风格或思维方式，它是一种头脑狭窄或头脑封闭。个体的头脑是例外的，因为它能够超出群体思想的局限来思考。个体是具有新思想者，个体创造新价值。你能够注意到，尼采把群体和个体之间的关系界定为哲学关系。存在于个体之中的作为群体本能的语言，因为意识最终和交流相联系，所以意识最终和语言相联系。单词是群体信号。语言的进化是因为，如果一个群体其成员能够通过交流来协调其行动。那么，这个群体比一个未经协调的群体更有可能存活。尼采认为，语言在本质上是出于本能的，语言在群体动物种类之中，凭无意识的生物学上的力量而产生。语言不是个体们的有意识的作品，也不是多数者的有意识的作品。所有有意识的思想，仅仅是在语言的帮助下才是有可能的。语言太过于复杂，以致不会是一个单个个体的作品；又太过于统一，以致不会是一个群体的作品。它是一个完整的有机体。唯一可供选择的是把它看作是一种本能的产品，就如在蜜蜂当中发生的情形。由于语言是由群体信号组成。因而，对任何独一个别的洞见或思想做语言上的表达是几乎不可能的。任何出现在意识之中的思想已被翻译成为群体信息。语言自身审查个体性，用语言表达的任何思想已经是社会上可以接受的。群体思想环绕思想而放置的玉墙，不是用石头，而是用语词语法制造的。个体是在思想中找到路的人，但作为一个人要取得成功，他或他亦必须在说话或交流之中找到路。尼采认为艺术家能够做到这一点。尼采不是用艺术家来意指画家，在他的头脑中有一切的艺术形式，音乐、雕塑、建筑、诗歌，诸如此类。问题是，逃离语言桎梏的艺术能力和需要用来产生持久的观念结构的那种理性，是很能结合在一起的。但当艺术创作力、科学理性和实践智慧全部同时发生在一个人的思想和性格之中时，那个人就能够改变群体。迄今为止，就几乎全部人类历史而论，这样的巧合是随机的。尼采所希望的是，人类群体为着蓄意产生个体，将开始组织自己。用这种方式，人的进化能够增进，因为如何增进人类进化的问题，是关于思想和语言的一个问题，因为这些是人的属性，所以它是一个哲学问题。社会习俗。每个动物都有某种独特的特征，使得它能够生存。就群体动物而言，那独特的特征是群体协作。对于由人构成的动物，群体协作尤为重要，因为人几乎没有自然的防御或进攻的武器。我们没有爪子或强有力的牙齿，我们没有厚皮和灵，并且我们不能够快跑或飞走。对于像我们这样的群体动物，智力在生物学上是有用的，因为智力使我们能够设计出超过单个人能力的目标，并且使我们能够协调行动来接近如此伟大的共同目标。例如，科学是一个社会事业，在这个事业当中，甚至天才人物的发展也以科学共同体的发展为预设。正因为人类缺少做进化斗争用的自然防御和进攻武器。所以，像人类这样的群体动物是脆弱的，因而人类是很容易遭到危险的动物。危险越大，迅速而容易的达成一致的需要就越大。迅速而可靠的交流对于人类生存是必不可少的，误解就是死亡。尼采表明，关于规范和标志的全体一致的协定由群体达成。对全体具有约束力，具有最大的生存价值。这样的协定必须严格实施，没有例外。因为对共同的规范和标准的任何偏离，都增加了误解的危险，从而增加了每一个人和所有人死亡的危险。迄今，人类最伟大的劳动在于关于很多事物达成协定，并且服从关于协定的法则，不管这些事物是对的还是错的。群体协定是善，任何其他是恶。群体规范是一个社会习俗。群体规范在最初是专断的，他们的价值并不在于他们的准确性或客观性，而在于他们对所有群体成员具有普遍约束力这个事实。语言是一个群体规范，在非道德意义上的真理和谎言。道德亦是一种群体规范。最初，协定比真理具有更大的生存价值；最初，共同不正确比独自正确具有更大的生物学功用。一旦群体具有了足够力量来保证其基本的生物学上的需要，真理就会获得生存价值。存在于个体之中的作为群体本能的道德，道德如同语言，是群体协定的一个例子。尼采不认为存在任何客观的道德事实，他表明只存在着道德判断，并且其唯一的价值在于其与人的种类在生物学上的增进之间的关系。对于尼采，一切道德都是社会习俗，道德并非来自上帝或来自自然，道德法规就像语言，他们负责统一和协调一个群体的成员。道德。最初与特定的群体有密切关系，每个宗族、部落或社会都有他自己的道德法规。道德法规反映了这个特定群体的具体的习惯，他们是风俗习惯系统，不是抽象的原则。群体道德，也就是习俗的道德，不是由一张命令或禁令表组成的，一张关于你应该和你不能的表。顾宁说，群体道德是人类传统或习俗方式的一个体系，它界定了群体中每个成员的生活样式。群体道德界定了有关男性与女性、少与老、富与贫的生活方式的活动范围。它界定了每个人在群体结构之中的社会角色与职责。道德是在个体的活动之中群体的在场。我们无论在何处遇见一种道德。我们亦遇见价值、人的冲动和活动的一种等级秩序。这些价值和等级秩序总是一个社群和群体的需要的表达。道德训练个体成为群体的一种功能，并且仅仅作为一种功能来界定它的价值。道德是在个体之中的群体本能。道德的自然历史，尼采认为。人类肇始于兽性野蛮状态，在这种状况中，唯一的法则是达尔文的丛林法则：强力产生权力。但那个法则是行使权力的最无效的方法，它是政治权力意志的最低进化水平，因为它不能够创造或支持合作团体。强力产生权力是一个弱原则。为争取生存而做的无规则的斗争，是一场所有人反对所有人的战争。英国哲学家托马斯·霍布斯将那形容为，在那种普遍的暴力状况下，生命是恶劣的、野兽般的，并且短暂的。尼采认为，强有力的个体将道路带离了所有人反对所有人的野蛮战争。那些有效力的个体们是统治者和主子。他们是强健的军阀，他们通过强加法律和秩序来停止所有人反对所有人的战争。最初，所有人反对所有人的战争为来自军阀的更大的暴力和野蛮所制止。尼采足够彻底地了解到，人们不愿服从任何法则，否则本来不会不得不存在法律，并且对于原始人，法律不得不以残暴的刑罚为后盾。在人类文明的佛晓，这些军阀是个体；在人类文明的开始，个体皆是独裁者，那即是他们皆是宁主或暴君。但其中一些人比另一些人更开明，他们全都按照他们的自我来统治，但他们的自我的较不开明的思想，并不使他们的身体或家族延续得更远，而他们的自我的较为开明的思想。则包括进了他们所统治的整个群体，越开明则显露为越少自我中心，但那只是因为他们把整个共同体看作为他们自身的部分。较不开明者通过专断的反复无常来统治，较开明者则谋求去保护整个共同体，并且因此他们拟定法律来保证和谐与秩序。开明暴君是法则制定者。法则是人为人所制定的，它不是为任何神所制定的。尼采深深地崇仰伟大的立法者们：摩西、汉谟拉比、摩奴、梭伦、伟大的法老们、高贵的罗马皇帝。通过扩展寻求更大权力的自我，这些军阀成为了立法者。在个体的精神发展中，立法者是下一个阶段，而法律完善、秩序井然的文明社会。则是群体的下一个阶段。